0: Por alguna extraña razón, cada vez más personas llegan a consulta a preguntarme ¿qué es mi propósito? O el tema que traen a terapia es ¿cuál es el propósito en mi vida? Probablemente estés en las mismas y te preguntes ¿qué carajo vine a ser yo a este planeta? Este primer episodio abordamos el tema del propósito y la creatividad que van a ser los ejes centrales de de este podcast. Mi nombre es Rubén Lego. Bienvenido, bienvenida. Y vámonos a empezar a agarrar sabor a la vida. Víctor Franco decía que el propósito en la vida es descubrir nuestro don y el sentido de la vida es poder dar ese don al mundo. Y creo que esto es algo que no sé si es generacional o no sé si es algo que solamente pasa en un círculo alrededor del mío, pero parece que hemos empezado a perder noción del don que tenemos. Y esto que en muchos otros lados escuchamos que es nuestra medicina o que es aquello que nos vuelve únicos e eh, invaluables hacia nuestro entorno y hacia el mundo, está perdido por ahí, se nos fue entre unos scrolls a nuestro feed de Instagram, se nos fue entre unos TikToks, se nos fue entre entre tantos trends y tantas cosas que suceden hoy por hoy, vivimos sobreestimulados del exterior con muy poca capacidad y oportunidad de poder aterrizar y bajar hacia nosotros y poder entender ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos que nos puede diferenciar de los demás? Seguro si eres mercadólogo, conoces, dirías, nuestra oferta de valor, ¿no? Que es este, este diferenciador clave en el mercado de la humanidad que hace que tú y que yo seamos, pues, reconocibles, identificables con mayor facilidad, eh, lo que nos otorga, pues, un valor y ese valor es a la vez, ...pues nuestro trabajo de todos los días... ...es como aquello que es nuestro, nuestro objetivo hacia el mundo... ...pero también es nuestro compromiso con nosotros... ...de manera personal. Y aquí es lo, lo bonito del propósito... ...porque creemos que el propósito es como... ...una misión divina que se nos vino a dar... ...para venir y cumplir en la Tierra... ...pero si lo vemos desde otra perspectiva... ...es también aquello lo que nosotros más tenemos que trabajar en nosotros mismos hasta que se vuelva el regalo que le vamos a compartir al mundo. Y creo que aquí es donde muchas veces se nos, se nos borra o se nos barre eh, el proceso del propósito. Así que voy a empezar a, vamos a dividirlo, vamos a desmenuzarlo un poquito y vamos a empezar con esto de lo que es dado. O cómo es que yo reconozco o empiezo a entender qué es lo que vengo a hacer al mundo voy a mantener un enfoque lo más neutro posible, igual ya hablo un poco del tema transgeneracional o del tema espiritual, pero siempre buscando como el balance de todo creo que esa es la, la clave algunos vamos a reconocer que tal vez nuestra necesidad más grande está en poder tomar o aceptar a a alguno de nuestros papás, a la mujer que fue difícil como madre, que tal vez no estuvo presente, o al padre que tampoco estuvo presente, que también fue difícil. Y eso, cuando nosotros crecemos, se traduce a nuestra forma de relacionarnos con los hombres o con las mujeres. Aquí te lo estoy simplificando mucho. Pero imaginémoslo desde este lugar. Mi propósito será entonces el yo poder darle ahora, o a los hombres o a las mujeres, lo que yo no tuve. Mi propósito no está en ningún momento despegado o separado de mi biografía. Mi biografía refirma el propósito. Si lo quisiéramos ver desde un lado espiritual, entenderíamos que yo bajé a este planeta o a esta existencia con una serie de condiciones que a través de su resolución me colocan a mí como alguien que trae algo diferente al mundo si le vamos desde el punto más terrestre posible, pues bueno el haber recibido una, eh, una educación difícil o el haber tenido padres difíciles se debe de traducir eventualmente a yo poder salir tal vez de este patrón con el que crecí, tal vez vine de una familia que normalizaba la violencia y ahora yo me vuelvo una persona que elige actuar desde un lugar diferente mi propósito está en ejercer la educación, en ejercer tal vez el poder, porque es algo que tenemos que aprender a ejercer también, desde un lugar que no sea violento, que no lastime, que no hiera, sino desde un lugar amoroso, compasivo, tanto para mí como para el otro. Y si te lo quieres aventar de manera transgeneracional, pues de manera transgeneracional, tal vez vienes de una familia en la que todas las mujeres eh, fueron ignoradas o y ahora a ti te toca venir a darle ese reconocimiento a las mujeres el propósito está totalmente relacionado a nuestra biografía y entre más aceptemos la biografía más claro se vuelve el propósito el problema es que en el mundo en el que vivimos estamos ya totalmente separados de la biografía, estamos separados de lo, que, de lo que somos, de lo que nos tocó vivir, tanto como individuo, como grupo, como alma, como starseed, como sea, con lo que sea que tú te identifiques y resuenes más. Realmente estamos en este cambio constante y mucho de lo que yo invito siempre a la gente a cuestionarse es qué es lo que no has tenido, qué es lo que ha hecho falta en tu casa cuando creciste, de las historias que escuchas de tu familia o si practicas alguna filosofía espiritual, qué es lo que ha faltado ahí en tu realidad en este momento que te gustaría empezar a traer ahora. Y mucha gente dice, bueno, me gustaría traer el contacto físico que no tuve de mamá, me gustaría traer... La aprobación de papá, que tampoco tuve. Papá siempre me miró con, con desdén, con desprecio. Y me gustaría ahora traer una mirada de, de apreciar a los demás. Excelente. Empecemos. Primer paso, la relación contigo. Cómo has traído esta energía, esta visión, esto que hizo falta y lo has incorporado a cómo te ves, te percibes y te tratas tú mismo todos los días el propósito no se puede generar si no se asienta primero en cada uno de nosotros yo no le puedo dar al mundo lo que no me he dado y ahí es el juego importante creo que el tema del propósito se ha vuelto tan tan excesivamente complejo porque el enfoque que tenemos ahora es yo le tengo que dar algo al mundo el enfoque está allá afuera pero es que el propósito es natural el regalo que yo le doy al mundo es el que yo me haga cargo de mí, yo me ame y eso se empieza a traducir en acciones, gestos, conductas y patrones que el mundo puede empezar a tomar de mí como fuente de inspiración, como fuente de sanación, como fuente mística si quieres, espiritual. Pero necesito haberlo asentado primero en mi proceso, en mi realidad. Puedes comenzar Igual y lápiz y papel a, a la mano, ponle pausa. <risa> Vamos a hacer un par de, de preguntas. Y es, ¿qué es lo que hizo falta en, en este entorno familiar? ¿Qué es lo que hizo falta en el sistema familiar? ¿Qué es lo que hizo falta, tal vez, en la realidad en lo que vivo? ¿Y qué es lo que, en este preciso momento, más me gustaría tener conmigo? Y digo este preciso momento porque algo que también tenemos que recordar siempre es que el propósito cambia día con día y es muchísimo más fácil verlo desde, desde ese lugar, desde esta manera, como algo mutable, totalmente impermanente, a quererlo ver siempre solo como una meta que cumplir. Es la meta de todos los días el yo darme lo que hizo falta, el yo atenderme como nadie me atendió, y ya que lo hago, ya que yo me empiezo a llenar el corazón y me empiezo a satisfacer emocional, intelectual, física, espiritual y hasta sexualmente a mí mismo, puedo empezar de manera automática a complacer, satisfacer, inspirar a los demás. Y por esto es que la creatividad es un elemento tremendamente importante a la hora del propósito. En general, la creatividad... La vida por sí sola es un acto creativo, pero cuando queremos entender el propósito es mucho más fácil mantenernos creativos y mantenernos siempre en la búsqueda de qué hay que trabajar, qué hay que hacer mejor, qué necesito solucionar en mí para acercarme más hacia el propósito. Carl Rogers decía, la creatividad es el proceso de liberación de la personalidad. Y entre más libres seamos de la condicionamiento con el que crecimos, de la estructura mental con la que hemos vivido por décadas, más fácil nos vamos a volver permeables para poder observar lo que es la esencia, para poder observar este ser puro que quiere expresarse a través de nuestros actos, a través de lo que nosotros compartimos con con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestro país. ¿Cómo podríamos empezar en este preciso momento a observar cómo tanto o mucho o todo de lo que nosotros hemos creído a lo largo de nuestras vidas ya no tiene utilidad? ¿a qué me refiero con esto? me refiero a la capacidad de cuestionarlo y decir, bueno, cuando tenía 5 años necesitaba creer que si sacaba el pie de la cama me iba a venir un, un monstruo a jalarme los pies porque tal vez mi mamá se preocupaba mucho de que yo no sacara los pies en la noche y me pudiera dar un resfriado porque ahí también hay una, unas filosofías que hablan de que el frío entra por los pies y eso, y eso puede enfermar al cuerpo, ¿no? O tal vez mucho tiempo necesite creer por acto de supervivencia que yo tenía que vivir sometido o sobrecomplacer a una figura de autoridad para yo poder tener seguridad, alimento y protección. Este tipo de, de cuestiones nos van a regresar a comprender en dónde estamos más atorados en dónde está este nudo que no nos está permitiendo ver quiénes somos realmente, quiénes, soy en el, quiénes somos en el presente y miren lo, como siempre lo he dicho la vida es una paradoja y en esta paradoja ese mismo nudo que nos tiene bloqueados de ver lo que realmente somos en este momento es a la par el propósito que tanto estamos buscando. Porque conforme más vamos diluyendo esta parte de la estructura, entre más la vamos confrontando, entre más vamos generando permeabilidad en nuestra estructura, con mayor facilidad empezamos a reconocer atributos en otros y en nosotros mismos que van a hacer que nuestro día a día se vuelva un ejercicio creativo de alineación al presente y de alineación congruente con la congruencia. Porque si vivimos desde la distorsión de las creencias del pasado, de las conductas del pasado, muy poco espacio hay para poder realmente observar el presente. Y seguramente muchos de ustedes tal vez han podido realizar algún tipo de meditación, ya sea mindfulness o o una visualización guiada, pero estoy seguro que se han podido dar cuenta que cada vez que logramos apagar la maquinaria del guardián, del condicionamiento, algunos le dicen el ego, yo... Voy a diferir un poco con eso. No va a ser en este episodio donde hablo un poco de cómo percibo yo al ego. Pero lo que es verdad es que entre más salimos de esa maquinaria automatizada, más nos damos cuenta que en el presente hay muy poco que hacer realmente. Hay libertad. Hay un camino claro de lo que sí tenemos que hacer. Ayer, un, un chico que viene conmigo a, a terapia me decía que estaba leyendo un libro de que nosotros vivimos preocupándonos 90% de las cosas que nunca pasan. <ríe> y creo que justamente esto, esto aplica aquí, ¿no? Estamos en un 90% queriendo encontrar el sentido a cómo yo funciono el mundo, cuál es mi propósito, cuál es mi misión, qué vine a hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que ofrecerle que nadie puede ofrecerle al mundo? Pero en los espacios de silencio, en los espacios de, de salir del engranaje con el que ya estamos habituados a vivir nuestro día a día, nos encontramos con una respuesta concisa, clara y precisa. Si lo pudiéramos resumir de una manera muy romántica, simplista, yo diría que nos encontramos ante la realidad de que el verdadero propósito del día al día es amarnos así como somos, es amarnos así con lo que creemos que nos falta y con lo que creemos que nos sobra también. Aquí recuerdo mucho a Jung diciendo que la realización de uno mismo es la máxima necesidad humana y no sé si se refería a necesidad humana como individuo o como colectivo, porque creo que entre más aprendamos a hacernos cargo de nosotros, entre más aprendamos a salir del engranaje de la maquinaria y de poder sentarnos a ver con una visión de 360 grados tal y como somos en este, en este preciso momento. Y en ese preciso momento aceptar amarnos, decidir amarnos, estamos sanando al mundo ya. Estamos haciendo un cambio en la línea del tiempo, rompiendo este, multiversos completos, <risa> rompiendo líneas generacionales de abuso, dolor, violencia y sufrimiento. Porque el presente alberga todos los tiempos, alberga el pasado, el futuro, todas las posibilidades, todos los planos, todas las dimensiones. Alguna vez tuve una experiencia muy, muy interesante. Um, mística en, en un fin de semana con amigos, en donde llegaba a la conclusión de que, pues, si sí existen mil realidades, si sí han existido mil vidas, si sí han existido miles de millones de posibilidades para yo poder desarrollarme mejor, pero la realidad es que todas esas realidades, esas posibilidades, esas generaciones que estuvieron detrás, que estarán adelante, Todas se rinden al momento en el que yo digo acepto el presente. Me acepto en el presente. Y me amo en el presente. Quisiera empezar a, a cerrar esta, esta primera intervención en el podcast eh, reflexionando también ...sobre el servicio un poco... ...porque creo que siempre... ...creemos que una vida... ...es estar al, al servicio... ...pero hay dos formas de servir... ...la forma de servir... ...en la que yo tengo que sacrificarme a mí... ...para darle a los demás lo que quieren... ...yo me vuelvo esta entidad... ...a la que el mundo viene y despedaza... ...se alimenta de mí... ...y hace conmigo lo que quiere... ...o... ...yo me vuelvo esta entidad que se vuelve una fuente ilimitada de lo que quiere compartir en el momento al mundo. A mí nadie me viene a despedazar nada. Yo sirvo a través del amor que ejerzo, de lo que yo creo, y de lo que yo he podido y elegido una y otra vez, trabajar en mí, integrar en mí. Yo ya soy el abrazo que no tuve, y ese abrazo es infinito. Es bien chistoso pensar en pareja y creemos esto un poco, no, el otro va a llegar y me va a quitar el otro va a venir y me va me va a, a, a arrebatar lo que con tanto trabajo yo he trabajado muy conciencia de la víctima mentalidad de la víctima de, del western vision de la visión occidentalizada del mundo pero la realidad es otra la realidad es que ¿Cómo podríamos llegar a un propósito en la vida si vivimos con el miedo constante a que lo que le vamos a dar al mundo o no va a ser bien recibido, o no lo van a arrebatar, o va a ser una pérdida de tiempo? Preferiríamos una y otra vez mejor quedarnos también sentaditos, calladitos, esperando a que el mundo termine, que nos caiga un meteorito, en el mejor de los casos, en lugar de de volvernos nosotros los actores principales de, del destino, ¿no? Aquellos que sí pueden cambiar la realidad y modificar el mundo son aquellos que han aprendido a mirarse, a entregarse a sí mismos desde otro lugar, desde otra narrativa y desde otra perspectiva. Y el principal estandarte es la autorresponsabilidad. Y algo de lo que muy poco se habla es... Um, Aquí recuerdo a, a, a William James diciendo el gran uso de la vida es pasarlo en algo que valga la pena. Hacerlo divertido también debería de ser parte del trabajo. Si en este momento no es divertido, no le estás encontrando sabor, no hay gusto, no hay placer, híjole, ahí es donde vemos ese nudo tan grandote también que tal vez de manera cultural estamos viviendo nada puede ser tan bueno ni tan divertido voy a, a cerrar me propuse que no pasaran de los 25 minutos estos episodios voy a cerrar con una pregunta que, que puede ayudarte a, a salir o por lo menos a tomar una primera una bocanada de aire en el proceso de, de encontrar el destino y el propósito y yo te diría empieza preguntándote ¿qué no he hecho hoy por mí que sigo esperando que los demás hagan y ahí tienes una una muy buena respuesta a esto que estás buscando y que deseas empezar a compartir al mundo mi nombre es Rubén Lego un placer estar de vuelta al formato podcast espero tengamos esto siempre de manera semanal estos espacios de, de contemplación de reflexión te mando un abrazo muy grande y nos escuchamos pronto. Y no olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter y YouTube como Rubén Lego y en Instagram como Hombre Medicina MX.